0: Radio Profeto, bardzo serdecznie witam Wojciecha Bonowicza w naszym studiu po raz kolejny i cieszę się z tego, że możemy razem zakończyć ten rok, bo to ostatnie nasze spotkanie w tym roku 2020. Witam cię serdecznie. Witam również, bardzo się cieszę. Spotykaliśmy się przy okazji książek poświęconych księdzu Tischnerowi, w zasadzie takich książek, które odkrywały go na nowo, bo to były nowe przemówienia, nowe, nowe artykuły, które, znaczy w sensie nowe do, do których się dokopałeś. Powstały one ileś tam lat temu. Tak, ale, tak. ale gdzieś wylądowały na półce. Gdzieś już o nich zapomnieliśmy. Natomiast dzisiaj są bardzo, bardzo aktualne. Ta końcówka roku ona zawsze sprzyja. Zawsze sprzyja temu, aby trochę podsumować pewne, pewne rzeczy, które się wydarzyły. Ten rok był trudny. To myślę bardzo taki wymagający rok dla nas wszystkich. Rok pandemii, rok niepokojów społecznych. Rok wielkich, wielkich problemów w Kościele, także nie chcę pytać, czy udało nam się pokonać tę czy inną przypadłość. Nie. Chcę zapytać w kontekście oczywiście Tischnera i jego nadziei, bo my już hmm, o nadziei hmm. rozmawialiśmy, ale do tej nadziei będę wracał, bo ten czas w ogóle Trzeba bo, wracać. Bo, tak, tak, Boże Narodzenie tak. to jest przecież nadzieja. Tak, Coś no się rodzi no nowego. Nasze serca, które się powiększają, mam nadzieję, także robią więcej miejsca dla Jezusa, który jest miłością, który jest nadzieją. I ksiądz tyszner całe życie o tym też przypominał, wskazując właśnie na, na Chrystusa. Tej nadziei jest nam potrzeba. Czy w tych trudnych sytuacjach, twoim zdaniem, można było tę nadzieję odnaleźć? Czy można było się do niej dokopać? No, w końcu ta nadzieja też
1: daje nam mm -hmm. siłę, nie? No, ja bym powiedział, że jeśli w ogóle w tym roku coś dobrego się wydarzyło, to właśnie wydarzyło się w imię nadziei. Ostatecznie stanęliśmy przed bardzo różnymi wezwaniami. Pandemia, kryzys państwa, kryzys także w Kościele. I jednak widzimy, że wszystkie te kryzysy mobilizują ludzi. Nie mogę powiedzieć, czy mobilizują większość, ale mobilizują dostatecznie dużo ludzi, którzy próbują jakoś tym kryzysom zaradzić. Podkreślam to, bo, bo często jakby widzimy ciemną stronę zjawisk. Rzeczywiście ta pandemia jest bardzo trudna dla nas wszystkich. Nie mówię tylko o tych, którzy stracili najbliższych, ale na przykład tych, którzy musieli obserwować swoich bliskich w chorobie, czuwać nad nimi, widzieli jak ta choroba jest niszcząca, degradująca człowieka na, 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 na długie tygodnie. No, albo tych, którzy towarzyszyć mogli tylko z daleka. Chorych mieli w szpitalu, osamotnionych. To są bardzo trudne doświadczenia. I muszę powiedzieć, że, że mam takie poczucie, że w ogóle społeczeństwo generalnie znosi je relatywnie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że odkrywa, co jest naprawdę ważne. Co, co, jaka, jaka powinna być, jaka jest taka faktyczna hierarchia wartości. Nie? Okazuje się, że w tym świecie, w którym wiele ludzi głosi rozmaite wzniosłe hasła, tak naprawdę sprawdza się co? No ten ratownik, który przyjeżdża z pomocą, lekarz, który stanie przy łóżku siostra, prawda zakonnica, która, która opiekuje się naj, naj, najgłębiej upośledzonymi i tak dalej, i tak dalej. Sąsiad, który idzie zrobić zakupy i nagle się okazuje, że ten młody człowiek, którego, mówię o konkretnym bardzo przykładzie, którego się sąsiadki trochę bały, nagle okazuje się wolontariuszem i, i, i kimś, kto, 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 kto świadczy pomoc. Więc to, to są nasze odkrycia tego czasu, te, te, te dobre o złych dużo się mówiło przez te wszystkie miesiące, ja chcę mówić o tych dobrych. Trochę tak w duchu Tischnerowskim, że zobaczyliśmy, że możemy w takich trudnych czasach, trudnych wyzwaniach zmobilizować się do stworzenia czegoś, co ja bym nazwał taką społeczną siecią solidarności. Pamiętam przed wielu laty bo Tischner komentował tak, no, tak, taką olbrzymią powódź, która Polskę nawiedziła. To był rok 97. Miał wtedy kazanie pod Turbaczem i w czasie tego kazania mówi, że w zasadzie jak przychodzi taka powódź, to się okazuje, że żadna władza nie jest potrzebna poza strażą pożarną. Nie? To jest symboliczne zdanie, bo oczywiście wszyscy nagle stali się, staliśmy się trochę takimi strażakami. Mówię wszyscy oczywiście generalizując, ale, ale chodzi mi o jakby takie nastawienie, że po prostu ujawniło się mnóstwo dobrej woli w ludziach.
0: Tak, jest taka mobilizacja, prawda?
1: To, to, to jest dla mnie bardzo, bardzo piękne. Po, po, podam bardzo taki konkretny przykład z mojej parafii, gdzie jest mała taka wspólnota zorganizowana wokół Starej Kaplicy. Kaplica już jest, nie, nie funkcjonuje już jako miejsce kultu, już jest oddana na stołówkę dla osób bezdomnych, samotnych, potrzebujących. No teraz stołówka z konieczności jest zamknięta. I ci ludzie się zmobilizowali, żeby przygotowywać obiady dla 40 osób z naszego osiedla, z naszej parafii, które są albo samotne, albo bezdomne, albo w te, zagrożone takim, jak to nazywamy, kryzysem bezdomności sami się zorganizowali, sami zdobywają pieniądze, zdobywają surowce z banku żywności i przygotowują te posiłki, no takie, jakie uda im się przygotować. Co ciekawe, mówili mi, że mają teraz więcej wolontariuszy niż kiedykolwiek. W takim tak zwanym normalnym czasie trudno było znaleźć ludzi, którzy by przyszli te takie obiady roznieśli. A dzisiaj się ci ludzie znajdują. Co to, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że w, w, jest taka grupa, społeczna, która po prostu poczuła się jakby wezwana do, do tego, żeby odpowiedzieć na, te, na ten kryzys. I powiedziałbym, że gdybyśmy mówili też o pozostałych kryzysach, to też bym, też bym takie grupy wskazał. No jednak jest wielu mądrych ludzi, którzy mówią, co trzeba zrobić. Nie? No, mamy ogromny problem w Polsce, bo niestety zarówno władza publiczna, jak i władza kościelna nie bardzo chce słuchać tak zwanych ekspertów. To jest dla mnie bardzo przejmujące. Nawet własnych ekspertów nie bardzo chcą słuchać. Widzimy, że efekty wtedy są bardzo marne, jeśli się tych ekspertów nie słucha. Oczywiście eksperci mogą się mylić w jednej czy drugiej sprawie, ale generalnie są ludźmi, którzy poświęcili swoje życie yy, analizowaniu zjawisk, zdobywaniu wiedzy. W Polsce jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, niechęci do myśli w ogóle, prawda? Ta jakby człowiek, który poświęcił swoje życie myśleniu, był, nie, nie wiem, nie, 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 był, był jakimś rodzajem dziwoląga. Bo mamy rzeczywiście taką sytuację, że, że nie wiem, mamy jakiś problem konkretny do rozwiązania. Bardzo łatwo jest w gruncie rzeczy zgromadzić ludzi, którzy na tym, tym problemem się zajmują. Mamy ich w Polsce. I, I nie wiem, jest problem organizowania opieki zdrowotnej takiej w warunkach nadzwyczajnych. No to są ludzie, którzy się na tym znają, także możemy poprosić o pomoc jakichś ekspertów zagranicznych, wszystko jest możliwe. Dzisiaj jest to niesłychanie łatwe i tym bardziej uderza taki rodzaj jakby niechęci. Nie?
0: A może to też wynika mhm. z tego, z takiej naszej trochę mentalności, że jak sięgam po pomoc, czy proszę kogoś o pomoc, kogoś się radzę, to okazuje swoją słabość.
1: Ja bym powiedział, że to jest jednak generalnie jakiś taki rodzaj... E no, tak to powiem, niechęci do, do tego, co intelektualne. Jakiegoś rodzaju nieufności wobec pewnego autorytetu, jakim jest wiedza. Ja mam ogromny szacunek dla wszystkich ludzi, którzy prowadzą badania w bardzo różnych dziedzinach. I ja się mogę czasem dziwić rezultatom tych badań, na przykład socjologii czy psychologii, ale zawsze biorę je pod uwagę. Bo wiem, że za tym stoi, jeśli za tym stoi rzeczy, rzeczywisty wysiłek tej osoby. Jeśli widać, że to jest rezultat badań, a nie tylko czyichś, prawda, takich posklejanych obserwacji. I myślę, że to jest ta kwestia. Dlaczego to się wiąże z nadzieją? Bo właśnie e, ten rok nam, sądzę, uświadomił bardzo mocno, że, ta, że tak naprawdę, kiedy przychodzi do takiego kryzysu jak pandemia, to oprócz takiej mobilizacji etycznej, duchowej, naszym bardzo dużym sojusznikiem jest jednak wiedza. I myślę, że to może jakoś nas też wszystkich na, na przyszłość uczuli na ten problem, nie? że my musimy jednak słuchać tych autorytetów. Mówi się, że nie ma autorytetów, nie ma. No jednak okazuje się, że dobry lekarz podstawowej opieki zdrowotnej staje się wielkim autorytetem dla swojego otoczenia w takim czasie, nie? No dzwonimy, no jednak jego się radzimy, prawda? co zrobić, nie? On jest autorytetem w sprawach zdrowia, ale umówmy się, często jest autorytetem w różnych innych sprawach. Proboszcz, czy, czy wikary, czy świecki w parafii, który organizuje tego typu pomoc, o jakiej mówiłem, nie? Nagle staje się takim autorytetem, pociąga za sobą innych. Ludzie, którzy organizują publiczne akcje, wszystko jedno, czy to jest rapowanie w, w internecie, czy to jest zbieranie pieniędzy na, na fundację i, i żeby kupić karetkę pogotowia, czy respirator i tak dalej. To też są autorytety. My wierzymy tym ludziom, uwierzyliśmy im, prawda? Dlatego daliśmy te, te pieniądze. Myślę, że w gruncie rzeczy to jest taki czas, jak na niego tak spojrzymy, o, o, odnowy autorytetów, prawda? Coś, czego bardzo, i, I szukania tych autorytetów w takich miejscach, w które rzadko zaglądamy, tak bym powiedział. To znaczy, ich jest bardzo dużo w tak zwanym trzecim sektorze. W takim sektorze, w którym pracują ludzie właśnie w organizacjach pozarządowych. Ci ludzie mają ogromną wiedzę o naszym społeczeństwie, o tym, co jest potrzebne, o tym, w jaki sposób pomagać. Znów, jak się słucha tych ludzi, to od razu pewne rzeczy można lepiej organizować. No, Krótko mówiąc, przeszliśmy taki kurs, nie wiem czy wszyscy, nie wiem jak, jak, jakie, jakie rezultaty są tego kursu na razie, ale przeszliśmy taki przyspieszony kurs społecznej solidarności, tak mi się wydaje i, i sądzę, mam nadzieję, że wyjdziemy też z tych, z tych doświadczeń z takim poczuciem, że świat może inaczej wyglądać. Ale Wiesz, to... że także Ale... chrześcijaństwo w Polsce może inaczej wyglądać, że ono może być aktywniejsze, ono może być bardziej obecne w takich punktach właśnie, no po prostu bólu, cierpienia. Ono musi być bardzo blisko. Pamiętam przed laty, byłem o, wiele lat temu <grych> na rekolekcjach prowadzonych przez siostrę Małgorzatę Mieleską. To były rekolekcje dla ruchu Wiara i Światło skupionego wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ja jestem od wielu lat w tym ruchu. No, siostra była wtedy taką osobą dopiero właściwie rozpoznawaną jako, jako interesująca postać. Rekolekcje zatytułowano Ubogi w sercu Kościoła. I siostra wyszła na ambonę po mszy z konferencją i zaczęła od tego, że no ja nie wiem, czy tytuł jest dobry. Może ubogi jest w sercu karitasu, ale czy jest w sercu Kościoła? Pamiętam to pytanie. Bardzo mocno we mnie zapadło. To jest pytanie, które właściwie powinniśmy sobie dzisiaj powtarzać. Czy ubogi, cierpiący jest w sercu Kościoła?
0: Postawmy kropkę Wojtku i wrócimy do, do naszej rozmowy dosłownie za chwilę. Wojciech Bonowicz jest gościem Radia Profetu w tym szczególnym okresie międzyświątecznym. Trochę odbijając się od książki Nadzieja mimo wszystko, czyli teksty księdza Józefa, Józefa Tischnera, które Wojtek zebrał na nowo. Jakiś czas temu już rozmawialiśmy sobie o nich. Ale warto wracać. Warto wracać do nadziei właśnie. Do nadziei mimo wszystko. Mimo tej pandemii, mimo tej sytuacji też, z którą się stykamy na co dzień swoich... swoich to są nasze własne problemy. Problemy w życiu publicznym, problemy w Kościele. Chciałem zapytać cię właśnie o jeszcze o kryzys, bo trochę dotknęliśmy tego tematu, ale tak słuchając Ciebie przypomniałem sobie Ewangelię Jezusa o tym ziarnie, które musi obumrzeć, żeby coś nowego powstało, żeby jakby na nowo, żeby powstało roślina 2.0, nazwijmy to w ten sposób, ziarno, które obumiera, żeby coś nowego się narodziło. Myślę, że takie kryzysy, które są w naszym życiu też prywatnym. Do tego właśnie dążą. no tego już dążyłem się w swoim życiu nauczyć, że każdy kryzys jest zapowiedzią czegoś lepszego. Coś, co jest przede mną. Coś, co jest przygotowane dla mnie. Jakaś propozycja, która ma mnie, mhm. wciągnąć na jakiś wyższy poziom. To,
1: to... Ale widzisz, Piotr, od razu ci tu wejdę w słowo, bo na czym polega to, o czym mówisz? Na tym, że masz pewien szczególny stosunek do kryzysu. Jakby no więc właśnie, od razu tak. jest w tobie gotowość do, do wyjścia z tego kryzysu w stronę czegoś pozytywnego. Ja myślę, że wielkim problemem dzisiaj jest to, że my jakby nie widzimy tego pozytywnego bardzo wiele osób powtarza i mówię o takich poważnych komentarzach, nie o komentarzach opartych jedynie na emocjach, choć emocji nie należy lekceważyć, ale tych komentarzach, które są oparte na analizie tego, co się dzieje na przykład w kościele, prawda? na szczytach władzy, w kościele i tak dalej. Ludzie mówią nie widzę nadziei na zmianę, nie widzę szans powodzenia, język się nie zmienia, nie zmienia się sposób myślenia, tak mi się wydaje. Przytaczam te głosy teraz, nie? I yy, innymi słowy, żeby kryzys był kryzysem wzrostu, musi w nas być jakaś nadzieja na wzrost. Yy, ja, wbrew pozorom, mam bardzo dużo takiej nadziei, podobnie jak ty. To znaczy uważam, że pewne rzeczy muszą obumrzeć, pewne formy, pe pewien sposób myślenia. Właśnie taki sposób myślenia, który się na formach koncentruje. Na formach, na strukturze, na tym, żeby struktura była stabilna, mocna żeby był solidny finansowy, fundament i tak dalej. Myślę, że Kościół w Polsce za, za mało się zastanawiał nad tym, co, co powinno tę formę wypełniać. Czytam w ostatnich dniach biografię księdza Jana Ziei. To jest niesamowita postać, niesamowita postać. Znaczy człowiek, który w bardzo wczesnym na bardzo wczesnym etapie swojego życia przyjął, że jego przewodnikiem jedynym będzie Ewangelia. Owszem, bardzo dużo się uczył, studiował rozmaite rzeczy, interesowała go i archeologia śródziemnomorska, i biblijna, i teologia, i judaistyczna myśl, i tak dalej. Wiedzy zebrał mnóstwo, ale jakby jego przewodnikiem podstawowym były te cztery książeczki, które zresztą chętnie też ludziom podarowywał, co się okazało, jak przyszło do kapłaństwa, kończył seminarium w Sandomierzu, no to zaczą, zaczął być ogromnym kłopotem dla kolegów. No bo nagle, jak pyta hierarchia wartości księdza Jana Zieli, nie bardzo współbrzmiała z tą hierarchią, z którą oni z tego seminarium wychodzili. Mówili, no tak, tak, no, no słusznie, no trzeba być ubogim, ale jednak ja muszę tu, prawda? I ja sądzę, że to, to jest taka postać symboliczna właśnie dlatego, co się musi w Kościele polskim dokonać. Musi się dokonać jakiś rodzaj odwrócenia zupełnie myślenia. Znaczy, jak, się, jak się nie zaczniemy koncentrować na treściach, które są w Ewangelii, tylko zaczniemy się koncentrować, dalej się będziemy koncentrować na strukturach, które nam pozwalają w sposób elegancki, manifestacyjny, okaz taki okazały jakby gdzieś tam to t, 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 prezentować się i gdzieś tam w tle, prawda, dopiero ta Ewangelia nie może zabłysnąć nie w, na moment, nie? To po prostu nigdy nie osiągniemy efektu. Co więcej, no, jest, taki, jest dużo takich podkryzysów, tak bym powiedział, prawdomówności, kryzys etyczny, moralny. No. Młodzi ludzie dzisiaj mówią, to jest bardzo zrozumiałe, dlaczego mówią w ten sposób, że, że oni nie przyjmują właściwie moralnych wymagań Kościoła, no bo Kościół sam ich nie traktuje poważnie. No to dlaczego my mamy je przyjmować? Prawda? One wydają się nam nieprzekonujące, nieracjonalne, a w dodatku jeszcze są przez sam Kościół traktowane w zależności od tego, kogo dotyczą. My, my mamy sobie nakładać rozmaite ciężary, a a, a, a duchowni niekoniecznie. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że rzeczywiście dochodzi do jakiegoś rodzaju demontażu, chociaż ten demontaż jest i będzie bolesny bardzo. Bardzo bolesny. Dlatego, że demontaż zawsze prowadzi, prowadzi do tego, że na przykład uaktywniają się rozmaite radykalizmy. Gdyby to były radykalizmy ewangeliczne, to ja bym się cieszył. <śmiech> Ale to są na ogół radykalizmy dotyczące znowu tej struktury, formy. Utrzymajmy tę formę, trzymajmy, prawda? Bo jak się nam forma rozsypie, to, to co my zrobimy, prawda? A, a tutaj by trzeba <śmiech> właśnie takiego radykalizmu księdza Zieji, który, który jest gotów zrezygnować ze wszystkiego. Z, z pobierania opłat na przykład za, za sakramenty, nie?
0: Tak. Znaczy to był w ogóle człowiek, który traktował Ewangelię serio przede wszystkim, a tak, nawet tak. w najtrudniejszych wymiarach. Ta miłość bliźniego. Nie czytałem tej biografii, o której mówisz, ale muszę po nią sięgnąć. Natomiast obejrzałem film Roberta Glińskiego, który zrobił na mnie duże wrażenie. Tam jest taka scena, kiedy on próbuje wytłumaczyć. Trudna scena, trudna. Znaczy oglądałem ją i, i ciarki przechodziły mi po plecach. Bo zastanawiałem się, jak ja bym w, w, tym, w tej sytuacji postąpił. Matka, która jest, no dlatego matką, bo została zgwałcona przez niemieckiego żołnierza. On się tymi samotnymi matkami zajmuje. Tak, tak, tak. No i przychodzi pastor chyba, pastor. Ale dla tej kobiety nie było ważne, że to jest pastor. Dla tej kobiety było ważne, że to był Niemiec, a ona została zgwałcona przez Niemca teraz wychowuje dziecko, które powstało z tego gwałtu. Mm -hmm. Nie umiała sobie tego poukładać w głowy, przerastało ją to. To było coś, co gdzieś tam mi bardzo mocno w pamięć zapadło
1: i, i ksiądz
0: Zieja wziął to na klatę.
1: No Zieja dotyka bardzo takich trudnych problemów. Jak Odwołując się patrzy na, na jego, Ewangelę, jego tak. życiorys no, w czasie okupacji spowiada powstańców, ale spowiada też żołnierzy Wehrmachtu. Po wojnie właśnie tworzy taki specjalny ośrodek dla kobiet, które które mają takie doświadczenia traumatyczne. Ale co jest ciekawe właśnie, Zija nigdy nie, nie sięga po nie wiem, instrumenty jakby zewnętrzne wobec Kościoła czy Ewangelii, nie? On nie wołałby o pomoc prawną, podejrzewam, że nie, nie tę nie nie to, nie to, nie 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 drogę by wybrał. On by wybrał drogę bycia z tymi osobami w ich dramacie i pomoc w przejściu im tej, tej drogi, nie? I to mi się wydaje kluczowe znowu, bo to jest właśnie coś, co niby wszyscy wiedzą. I nawet jak biskupi rozmaici głoszą kazania, to, to powtarzają te słowa, że człowiek jest drogą kościoła i tak dalej. Nie? Ale potem, kiedy przychodzi do praktyki, to, to jakby, jakby czasem instytucja za bardzo się ogląda na te rozmaite dodatkowe zabezpieczenia, a człowiek konkretny z konkretnym dramatem gdzieś się w tym gubi. Poza tym myślę, że za bardzo jednak um, daliśmy się zwieść trochę takim głosom, które się w Kościele podnosiły co jakiś czas, że, że, że to, Kościół to nie jest instytucja charytatywna. Od tego są inne, inne instytucje, państwo ma tutaj swoje instrumenty, prawda? A Kościół ma się przede wszystkim skupiać na, na, na tych zajęciach nazywanych tak ogólnie duszpasterskimi. Jest w tym moim zdaniem głębokie nieporozumienie. Znaczy wydaje mi się, że jak się czyta Ewangelię, tak ja ją czytam przynajmniej, mogę to powiedzieć tak z własnego doświadczenia, to wszystkie inne rzeczy wydają się w jakimś sensie drugorzędne. Nawet to, że nie nawet jeśli nie mogę pójść na Eucharystię, to mogę nakarmić głodnego. Prawda? I wtedy jestem w sercu chrześcijaństwa. Tak mi się wydaje, że to jest istota Ewangelii. Znaczy są takie... Oczywiście to nie znaczy, żeby się uwalniać od pewnych przykazań dotyczących także kultu, tylko chodzi mi o pewną hierarchię wartości i odwrotnie, to znaczy jeśli ja idę na Eucharystię, ale ta Eucharystia nie budzi mnie do, do tego, żeby dać chleb głodnemu czy wesprzeć tych, którzy dają chleb, jeśli ja sam nie umiem tego zrobić, prawda? to znaczy, że coś jest nie w porządku. Coś istotnego się tam, coś istotnego się tam zgubiło. I tu myślę jest, jest wielkie zadanie dla, dla, dla wszystkich, którzy są w kościele, żeby obudzić ten kościół w Polsce, to jest olbrzymi kościół, to jest kościół ciągle bardzo silny, dysponujący dużą bazą materialną, finansami, prawda? Do, do tego rodzaju zaangażowań, żeby stworzyć też miejsce dla świeckich, którzy się chcą w to zaangażować. Czasem słyszę od osób rozmaitych, że jest na nich czymś dziwnym, że właściwie muszą stworzyć świeckie fundacje, żeby robić chrześcijańskie dzieła. Nie mogą ich robić wewnątrz Kościoła, bo zaraz pojawia się jakaś taka czapa, albo nie ma miejsca, mimo że, że, że obok Kościoła funkcjonują duże pomieszczenia, plebanie, ale Jakby nie było zaufania, nie? Jakby nie było zaufania.
0: Czasem mam takie poczucie, że nie mamy do siebie zaufania, czy wierni do... Kościoła hierarchicznego, instytucjonalnego tak. i Kościół instytucjonalny do wiernych. Jakby gdzieś brakowało tego zaufania do też wolnej woli w pewnym sensie. To jest
1: w ogóle problem społeczny w Polsce, duży takiego, że wszystko musi być kontro, bardzo mocno kontrolowane i sprawdzane. Nie? To, to nie dotyczy tylko Kościoła. To mi się wydaje, że w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, które właśnie jest społeczeństwem yy, to ci, którzy tworzą miejsca pracy często mówią, którzy próbują prowadzić jakiś biznes, wszystko jedno, duży czy mały. Bardzo często słyszę od nich, że jakby pierwsze wrażenie, kiedy się przychodzi zarejestrować firmę, to jest taki, tak, takie jest wrażenie nieufności, prawda? Że państwo cię traktuje jako potencjalnego złodzieja. Pierwsze, co będziesz chciał robić, to przede wszystkim jakby to państwo oszukać, nie? I, i, I państwo stawia ci bardzo wysokie wymagania, równocześnie nie dając ci za wiele instrumentów, które ci pozwalają, no tak, nie tracić energii na, nie wiem, na, na rozbudowaną księgowość na przykład, A, biurokrację,
0: co? No i tak dalej.
1: Więc to nie jest tylko problem kościoła. To jest, myślę, taki problem troszeczkę też kulturowy, że, że, że jakby bardzo trudno nam być rzeczywiście ludźmi zaufania. Myślę, że tutaj pandemia z jednej strony u niektórych pogłębiła te procesy. Yy, nie, nie wiadomo za bardzo komu wierzyć, mówią ludzie. Już nie bardzo wierzą tym, którzy mają władzę, no bo już ci, którzy mają władzę wielokrotnie zmieniali zdanie, raz mówili to, raz mówili tamto czekają na głos jakichś innych autorytetów, ale też te autorytety różnie do nich przemawiają. Internet jest pełen też rozmaitych takich fałszywych czy spreparowanych informacji na temat tego, co się dzieje. Więc ludzie nie bardzo są, nie, nie wiedzą, czego się trzymać. To jedni. Ale są i tacy, w których ja bym powiedział, pandemia była takim momentem pró próby, takim, nie momentem, właściwie długim doświadczeniem próby Właśnie próby zaufania. I wy, wydaje mi się, że wygrani z, te, z, te, z tych doświadczeń wychodzą właśnie ci, którzy uwierzyli w to. W to uwierzyli własnemu zaufaniu. Yy, jest takie piękne sformułowanie klasyczne. Swemu istnieniu zaufać. Nie? <laughs> to jest nawet więcej niż zaufać komuś, yy, czyjemuś słowu. Tylko własnemu istnieniu. Uwierzyć, że moje istnienie, moje bycie na tym świecie ma jakiś sens. I to mnie pcha potem do do tego, żeby, żeby wśród innych też twórczo działać. Nie? Ja bym powiedział, że w ogóle to idę za myślą Tischnera, do którego jakoś tam nawiązujemy, prawda, I gdzieś w tle tych naszego spotkania jest i jego książka, i jego myśl. To jest właśnie taka takie przekonanie jego, że chrześcijaństwu w Polsce trochę brakuje twórczości. Twórczości, spontaniczności, prawda? takiej odwagi, żeby zrobić coś, prawda, niezależnie właśnie od tych, od tych różnych takich um, płotów czy, czy ograniczeń, które jakby są w samej strukturze kościelnej, nie? że to chrześcijaństwo jest troszkę za mało śmiałe w takich... W, ale myślę, że ono się ośmiela i myślę, że, to, że, 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 że ono właśnie będzie jakby wychodzić trochę poza te ramy, i, i, I będzie też wtedy zmieniać całą tę strukturę, bo, to są, bo jednak człowiek, który pracuje wśród ubogich, wśród potrzebujących, chorych, jest dla innych wiarygodnym świadkiem po prostu. I głosów takich świadków się słucha.
0: Kropkę postawmy, ale wrócimy jeszcze do rozmowy za chwilę. W Radiu Profeta Wojciech Bonowicz jest naszym gościem. Trochę odbijając się od księdza Józefa Tischnera, od książki Nadzieja mimo wszystko, a nie tylko. Wchodzimy na jakiś taki wyższy poziom, nazwijmy to tak górnolotnie, <grym> tematu nadziei. Tematu <grym> nadziei. Chciałem cię zapytać teraz o, o, o święta Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia, które przecież spędzamy w ogóle ten cały czas świąteczny no, w, w takiej sytuacji, wydaje mi się, bez precedensu. Ta pandemia spowodowała to, mm -hmm. że już nie myślimy o tym, gdzie pojedziemy, kogo odwiedzimy, kogo przyjmiemy. Spędzamy te święta, ten czas świąteczny w bardzo wąskich gronach rodzinnych z tymi, z którymi żyjemy na co dzień. Do tej pory było tak, taką mam refleksję, że jak przypomnę sobie przygotowania do świąt, no to gdzieś tam na czołowych miejscach pojawiały się zagadnienia, kiedy zrobimy zakupy. Pojawiały się zagadnienia, co będzie na stole. Pojawiały się zagadnienia, kiedy tak choinka i jak ją w tym roku ubierzemy. Pojawiały się zagadnienia, co będzie pod choinką, to najczęściej w przypadku dzieci. I nie tylko. Kogo zaprosimy albo gdzie pojedziemy i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, ile miejsca Jezus do tej pory miał wśród tych wszystkich zagadnień. I tak niestety z przykrością, patrząc na, na siebie, odkryłem, że niewiele. Ale odkryłem to dopiero teraz, kiedy... W czasie tej pandemii spojrzałem na święta, kiedy już nie było zagadnienia, gdzie pojedziemy, uh -huh. kiedy nie było zagadnienia, kogo przyjmiemy.
1: Ja bym Piotruś tak cię trochę
0: sprowadził na ziemię.
1: Wytrącił tak z tego myślenia, bo kiedyś myślałem podobnie jak Ty, wiesz. Aha. A dzisiaj sobie myślę, że Pan Jezus jest właśnie we wszystkich, prawie wszystkich tych pytaniach, które przywołałeś. Nie? Kogo przyjmiemy? To jest to chyba to... najważniejsze z tych pytań, prawda? To? Bo w tym roku była taka sytuacja, że. Na Wigilii nie było takich przyjaciół, którzy zawsze z nami są. Zawsze zapraszamy taką Agnieszkę. Agnieszka jest niepełnosprawna intelektualnie. Ma też brata, który się nią opiekuje. Spędzają z nami Wigilię już regularnie od kilku lat. Ale Agnieszka ma bardzo niską odporność, więc nie zaryzykowaliśmy. Przygotowaliśmy dla nich dania wigilijne i zawieźliśmy do nich. No, nie było tego bezpośredniego spotkania. Coś się straciło, ale ale staraliśmy się, żeby było jak najwięcej tego, co możliwe. I wiesz, w tych pytaniach i o choinkę, i o zakupy, tak naprawdę wszędzie tam ten Jezus, tak powiem, górnolotnie może być. Wiesz, i to jest, to jest chyba kluczowa sprawa, żeby też yy, ludzi tak strasznie znowu nie oskarżać o ten konsumpcjonizm. Pokazywać, że on powinien mieć granice, to tak dobrze jest, jeśli sobie przypominamy, że prezenty pod choinką mogą być skromne i mogą być symboliczne. Czytałem przed laty przepiękne opowiadanie pewnego amerykańskiego pisarza o świętach Bożego Narodzenia w bardzo biednej rodzinie. Otóż członkowie tej rodziny wpadli na pomysł, że ponieważ na nic ich nie stać w tym roku, zapakują sobie jako prezenty rzeczy, które już skądinąd były w domu. I jedni drugi te rzeczy ofiarowali. Była to, pisze ten autor opowiadania, jedna z najpiękniejszych Wigilii. No ja aż do takiego czegoś nie namawiam. Większość z nas jednak nie żyje aż w takim, w taki, w takim ubóstwie. Ale, ale możemy zrobić skromniejsze prezenty. Możemy, że tak powiem, poszerzyć liczbę obdarowanych. Dzieci bardzo lubią przygotowywać prezenty dla innych. Ja dzisiaj, jeśli miałbym jakiś rachunek sumienia publicznie zrobić, to chyba z tego, żeśmy może za mało wśród tych Wigilii przygotowywali prezenty dla innych także, do których można by je zanieść. Trzeba się w to włączać. Tu akurat Kościół stwarza pewną przestrzeń. U mnie w parafii zawsze są takie kosze wystawione w kościołach, gdzie się zbiera właśnie... Takie bardzo podstawowe rzeczy. My sobie tego nie uświadamiamy, ale niektórzy ludzie cieszą się wtedy, kiedy w paczce dostaną mąkę, margarynę, konserwę, jakieś, jakieś słodycze. Ponieważ rzeczywiście w Polsce ta liczba ludzi, którzy ciągle żyją na granicy ubóstwa, jest bardzo wysoka. To jest ciągle około półtora miliona osób, a w tym duża grupa dzieci. Więc wiesz, każde z tych pytań, które zadałeś, może nas tak naprawdę poprowadzić i poprowadzić w stronę Ewangelii. Ja bym powiedział, że najgorzej jest wtedy, kiedy święta są tylko popasem. To znaczy, kiedy chodzi o to, żeby zjeść dużo, żeby właśnie wszystkiego było dużo. Niby to należy do natury świąt historycznie święta właśnie po to były, żeby człowiek się najadł i żeby potem, kiedy w pozostałych dniach roku był, jest trochę bardziej głodno, żeby miał taką pamięć tych świąt, prawda? I czekał na następne. I czekał na następne. I też, jak, jakby to powiedzieć, w tej obfitości wigilijnej na przykład. No w końcu wigilia jest jednak obfitym posiłkiem w, wielu, w większości domów. Nie, nie ma nic złego. Natomiast dobrze, żeby oprócz tego popasu był właśnie ten drugi element. To znaczy taka świadomość, że że oprócz tej mojej rodziny skupionej wokół mojej choinki i moich prezentów jest jeszcze jakiś świat dookoła i ja powinienem ten świat zaprosić do środka. I nawet jeśli teraz nie mogę tego fizycznie zrobić, to ja to mogę zrobić w bardzo różny sposób. Mógłbym dziesiątki przykładów rozmaitych yy, przywołać z własnego życia i z innych, jakie to jest proste, nie? pamiętam taką opowieść o kimś, kto wszystkim sąsiadom na klatce podrzucił drobne, symboliczne prezenty na wycieraczkę. To się wydaje, no, no i co? Ale, ale nagle się okazało, że jednak ktoś zadał sobie trud, żeby po prostu zjednoczyć pewną grupę, która na co dzień żyła. Każdy żył swoim torem, no gdzieś tam się ludzie mijali, prawda, nie, nie mieli jakiegoś, nie, nie mieli za wiele przestrzeni wspólnej. Ktoś na chwilę ich połączył. Czy to nie jest ewangeliczne? To jest jak najbardziej ewangeliczne, choć z skądinąd więc, że ten człowiek kierował się takimi bardzo ludzkimi motywami, nawet niekoniecznie religijnymi. Więc to, to, to bym powiedział tak generalnie, kiedy przeżywamy w, w pandemii jakiekolwiek święta, także imieniny, urodziny, nie koncentrujmy się na tym, co jest niemożliwe, co nam ona odbiera. Skoncentrujmy się na tym, co jest możliwe. Wiele rzeczy jest bardzo jest możliwych. Ja ci powiem, nawet słyszałem niedawno taką opinię jednego z teologów świeckich na temat uczestniczenia w mszach i nabożeństwach przez internet. On mówi, to, to nigdy nie będzie to samo, to pośrednictwo jednak ekranu, prawda? to jest, to jest coś, co, co odbiera tej Eucharystii bardzo wiele. Ale powiem osobiste, osobistym się podzielę doświadczeniem, że dla mnie Powiedziałbym, często te msze są dużo większym przeżyciem, właśnie dlatego, że nie mogę być we wspólnocie, ale równocześnie, to jest jedno, to jest ten brak, nie mogę być we wspólnocie, nie. msza jednak no, jest takim doświadczeniem wspólnotowym, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony jestem jakoś mocniej zaangażowany w to, co się dzieje na ołtarzu, ponieważ kamera jest skupiona na ołtarzu, ja się nie rozpraszam. Nawet jakbym się chciał rozproszyć, no mogę się rozproszyć po pokoju, ale, ale w zasadzie to ten obraz koncentruje mnie na tym, co tam się dzieje i co tam się mówi. Więc wiesz, z każdego doświadczenia możemy wy, wyciągnąć rzeczy wiesz, dobre i złe. Nie? I mi się wydaje, że próbujmy wyciągać dobre, po prostu zobaczyć, co nam to doświadczenie daje, co my możemy z tego doświadczenia wziąć, tęskniąc za tym, żeby do pewnych rzeczy wrócić oczywiście, no. I, i tęskniąc za tym, żeby, żeby rzeczywiście był, znów mieć wokół siebie bliskich, żeby nie bać się pójść do osoby starszej. No to jest takie trudne w pandemii, prawda? Często chciałbym kogoś odwiedzić. Całą listę mam takich starszych osób, z którymi chętnie bym się spotkał przed świętami i po świętach i w ogóle no ale ponieważ mam trochę kontaktów z różnymi ludźmi, potencjalnie mógłbym coś przynieść, więc odwlekam ten moment jeszcze do czasu, kiedy będę miał takie poczucie, że to będzie bezpieczne. Jakie znalazłem wyjście? Więcej dzwonię. Po prostu więcej dzwonię. Ja nie bardzo lubię dzwonić, nie lubię rozmów telefonicznych, zawsze jestem jakoś taki skrępowany tymi rozmowami. Ale zmusiłem się do tego i zauważyłem, że, że, że to, jest, to jest dobre, to jest potrzebne. I mnie to jest potrzebne, nie ja tylko tym ludziom to jest potrzebne, ale mnie również to daje takie poczucie, że, że wiem, co u nich się dzieje, że się wymienimy jakimś rodzajem, yy, no, no tak trzeba powiedzieć chyba, taki, takim, taką solidarnością się wymienimy. Jedno drugiego wspiera, niewiele możemy dla siebie zrobić, ale sama wymiana słów i życzliwości, która się, która się w tych słowach kryje, już coś w nas zmieniła. Nie? I do tego bym ludzi namawiał. Będzie nowy rok, potem będą inne okazje. Nie rezygnować z tego też, co proste. Nie? Ewangelia jest pod tym względem tekstem doskonałym, że ona nas w zasadzie skierowuje wyłącznie w stronę tego, co proste. Jezus nie mówi o żadnych rozbudowanych akcjach. Ostatnia wieczerza że jest niesłychanie prosta. No, historia się tak potoczyła, żeśmy to proste wydarzenie obudowali. Bardzo zresztą interesującą liturgię, Liturgia jest czymś bardzo pięknym i bardzo ciekawym. Ale, ale może po, przeszliśmy w pewną rutynę. Może ten czas takiej izolacji, wiesz, wycofania, może to jest też czas, żeby na to spojrzeć, dostrzec tę prostotę tak naprawdę tego, co się tam dzieje. To jest tajemnica, no. nie da się ukryć, nie, nie. to wydarzenie je, jak, w jakimś sensie jest trochę wbrew naszemu sposobowi odczuwania świata, rozumienia świata, no ale dzieje się tam coś w jakimś sensie niesłychanie pięknego.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za tę refleksję. No to jest taka właśnie nadzieja, mimo wszystko już nawiązując do tytułu tak. książ książki księdzowie. Nie Józefa patrzmy Tichnera. na to, co, to, czego nam brakuje.
1: To bym... Myślę, że do tego, by nas ciśnien rzymać. Patrzmy co możemy. Tak, jest. Tak, tak, najlepsze tak.
0: przed nami. Do czegoś jesteśmy wezwani? Do czegoś nas to. Prowadzi. We wszystkim, co nas ano spotyka, właśnie. jest jakiś sens. Dziękuję serdecznie. Wojciech Banowicz był gościem Radia Profeto na zakończenie tego roku 2020. Pięknie zakończyć. ten Dziękuję. Rok.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego najlepszego. Z Bogiem.